0: 十六章二十三节记载，阴间的财主在火焰里极其痛苦，举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他怀里，就喊着说：“我祖亚伯拉罕呐、啊，可怜我吧，打发拉丝鲁来，用指头尖沾点水，凉凉我的舌头。”斯布真说：“为什么以前他不举目望呢？”罪是会有结果的，在神恩门大开的年间，要悔改认罪，遮掩自己罪过的必不亨通，承认离弃罪过的必蒙连续。今天我们要思想的灵修题目是“罪的结果”。我们思想“罪的结果”这个题目所读的经文。在旧约圣经撒母耳记下第二章十二到二十八节，撒母耳记下二章十二到二十八节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌《灵焦和甘美》。
1: 明如日在中天，安息
2: 在主永久膀臂中。安息，安息，平安稳妥危险远离。安息，安
0: 息，安息在主永久膀臂中。我不惧危险，一步。难安,安息在主永久
2: 傍臂中，救主长同在我有大平安。安息在主永久傍臂中，安息安息，平安稳妥危险远离。安息安息，安息在主永久。安息安息，平安稳妥为先，远离安息安息，安息在主永久傍中。
1: 记下第二章十二到二十八节。尼尔的儿子亚尼尔和扫罗的儿子伊什波设的仆人从马哈念出来往基遍去。洗鲁雅的儿子约押和大卫的仆人也出来，在基遍池旁与他们相遇，一般坐在池这边，一般坐在池那边。亚尼尔对约押说。让少年人起来，在我们面前戏耍吧。”月牙说：“可以，就按着定数起来。属扫罗儿子伊施波舍的便牙女人过去十二名，大卫的仆人也过去十二名，彼此揪头，用刀刺勒，一同扑倒。所以那地叫做西利加哈素林。就在激变那日的战事凶猛。”亚尼尔和以色列人拜在大卫的仆人面前，在那里有希鲁雅的三个儿子：约亚、亚比筛、亚撒黑。亚撒黑脚快如野鹿一般。亚撒黑追赶亚尼尔，只追赶他不偏左右。亚尼尔回头说：“你是亚撒黑吗？”回答说：“是。”亚尼尔对他说：“你或转向左。”转向右，拿住一个少年人，剥去他的战衣。亚撒黑却不肯转开，不追赶他。亚尼尔又对亚撒黑说：“你转开，不追赶我吧，我何必杀你呢？若杀你，有什么脸见你哥哥约押呢？”亚撒黑仍不肯转开，故此亚尼尔就用枪尊刺入他的肚腹，甚至枪从背后透出。亚撒黑就在那里扑倒而死。众人赶到亚撒黑扑倒而死的地方，就都站住。约押和亚比筛追赶亚尼尔。日落的时候，到了通缉甸旷野的路旁，基亚对面的亚马山，便雅敏人聚集，跟随亚尼尔站在一个山顶上。亚尼尔呼叫约押说：“刀剑岂可永远杀人吗？”你岂不知终究必有苦楚吗？你要等何时才叫百姓回去不追赶弟兄呢？约押说：“我指着永生的神起誓，你若不说戏耍的那句话，今日早晨百姓就回去不追赶弟兄了。”于是约押吹角，众民就站住，不再追赶以色列人，也不再打仗了。
0: 以上是今天的灵修经文《撒母耳记下》第二章十二到二十八节。我们把焦点放在第二十六节，《撒母耳记下》二章二十六节。我们以当中的一句话作为今天的金句：“你岂不知终究必有苦楚吗？”《撒母耳记下》二章二十六节。我们再背诵一次：“你岂不知？”终究必有苦楚吗？萨摩尔吉下二章二十六节，继续是今天的灵修短文：罪的结果。萨摩尔吉下二章二十六节，亚尼尔呼叫约押说：“刀剑岂可永远杀人吗？你岂不知终究必有苦楚吗？”让我们想到犯罪的结果，犯罪的人。终究必有苦楚。雅各的儿子们因为嫉妒的缘故，把自家的弟弟约瑟卖作奴隶。约瑟被卖往埃及为奴时是十七岁，到三十岁，他被法老封为宰相。之后经过七个丰年，约瑟在其间为埃及屯粮备荒。到约瑟重回他哥哥门时，他在埃及已居住了二十年之久了。受弗金雅各之命去买粮的那些兄长，并认不出约瑟，于是约瑟便试探他们，看他们是否有改变。而这在创世纪第四十二章所记述的就是他们的回应。他们等待神惩罚他们所犯的罪，整整等了二十年。二十年来，他们一直良心受责。随时准备接受他们认为神必会降下的惩罚。当你带着仍未承认的罪生活，并且拒绝纠正过失的时候，你不但要背负罪疚的重担，同时，也无能力去分辨所面对的祸患是不是神的处罚。约瑟和他的兄弟所经历的并不是神的处罚，但他们却无法做出这个判断。罪会令你混淆不清，是你不能正确的分辨所面对的处境是否是神美意的安排。只有当你承认自己的罪，并竭尽所能去弥补过失的时候，你才可以正确的做出分辨
1: 。亲爱的听众朋友，平安。
0: 今天我们思想罪的结果这个题目。当神命饥荒降在迦南地，那地的粮食就断绝了。到了七个荒年的第二年，约瑟为法老解的梦逐步实现，而神给约瑟的梦也开始实现了。在粮食紧张的年间，雅各听说埃及有余粮，就让儿子们下埃及去买粮食。要不然，再这么下去，大家都要饿死了。于是，约瑟的十个哥哥都下埃及籴粮去了。他们骑着预备驮粮的驴下埃及去。雅各把便雅悯留在家里，不让他去，以免遭遇不测。当时这里埃及地的是约瑟，粜粮给那地证明的就是他。各地的人都往埃及去，到约瑟那里籴粮。因为天下的饥荒甚大，约瑟的哥哥们也来了，脸伏在地向他下拜。这是约瑟所做的梦第一次的应验。创世纪三十七章第七节记载，约瑟已经跟十个哥哥们讲过他所做的梦。我们在田里捆合架，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。约瑟所做的梦果然。应验的一部分。约瑟看见他哥哥们，就认得他们，却装作生人，向他们说些严厉的话，问是从哪儿来的。他们说：“我们从江南地来籴粮。”约瑟被卖的时候，十七岁。十三年后做宰相，过了七个丰年，再过两个荒年，才再见到哥哥们，那是二十二年以后的事了。他已经三十九岁。二十二年来，雅各都以为他是死了。约瑟认得他哥哥们，他们就已经不认得他。约瑟想起从前所做的那两个梦，第二个梦他梦见太阳、月亮与十一个星向他下拜。换句话说，便亚米也要到他这儿来。于是，他就用审问的方式。要从哥哥们那里了解老家的现况，他故意厉声言责，说他们是奸细，是来窥探埃及地的虚实。哥哥们就详实交代了家里的情形，得知便雅悯在父亲那儿，父亲和弟弟都很好，就放心了。为了确定这件事情，约瑟只得发了性命起誓，要他们。十个人中间派一个回去把变羊敏带来，好证明他们的话是真的。就把他们都吓在监里三天。哥哥们因为不敬畏神，狠心把约瑟卖给以身玛利人，行了恶。现在约瑟告诉他们，他敬畏神，要照他的化形才可以活。约瑟在很多方面就预表基督，照基督的化形就可以存活。约瑟说：“你们如果是诚实人，可以留你们中间一个人囚在监里，但你们也可以带着粮食回去，救你们家里的饥荒。然后把你们小兄弟带到我这儿来，如此，你们的话便有证据，你们也不至于死。”他们就照做了。创世纪四十二章二十一节经文说：“他们彼此说。”我们在兄弟身上实在有罪，他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。他们是用希伯来话在交谈，把约瑟卖掉的罪疚感一直在他们心里，二十二年来都忘不了。尤其是他们自己被关了三天以后，对约瑟的苦就有了更深的感受。因为良心不安，所以对报应特别敏感，动辄感到这是神在追讨我们的罪。民书记32章二三节经文说：“要知道，你们的罪必追上你们；你得罪伊阿华，罪必追上你。”所以要有神的心肠恨恶罪。这时，做大哥的刘便说话了：“我岂不是对你们说过？”不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，所以留他写的罪向我们追讨。先前刘辩听见弟弟们的计划，要救约瑟脱离他们的手，把约瑟归还他的父亲，但又要讨好弟弟们，他就说：“不可留约瑟的血，可以把他丢在野地的坑里，先保住约瑟的性命。但等到刘辩回来的时候。”发现约瑟已经不见了。约瑟听到这儿，转身退去，离开他们，哭了一阵子。哭完以后，没有挑出刘辩来，因为知道刘辩无意害他。这样，他的被卖二哥西缅就要负最大责任了。于是约瑟就从他们中间挑出西缅来，在他们眼前把他捆绑了，然后。吩咐人把粮食装满他们的器具，把个人的银子归在个人的口袋里，又给他们路上用的食物。人就照他的话办了。约瑟爱他的哥哥们，顾念他们的需要，不但不收他们的钱，还为他们预备了路上可以吃的食物。他们就把粮食驮在驴上，离开那儿去了。到了住宿的地方，他们中间有一人打开口袋。要拿料喂驴，才发现自己银子仍在口袋里，就对弟兄们说：“我的银子归还了，看呐、啊，仍在我口袋里。”他们就提心吊胆、战战兢兢的彼此说：“这是神向我们做什么呢？钱怎么会归还呢？”他们开始留意神的带领中不寻常的事情，开始意识到神在他们身上的作为。这圣经第一次记载，约瑟的哥哥们提到神。他们回到迦南地父亲雅各那儿，把所遭遇的一切都告诉了雅各，说：“那地的主人对我们说了一些严厉的话，把我们当做窥探那地的奸细。我们对他说，我们是诚实人，并不是奸细。向他交代家庭状况，想不到他要我们把贝亚敏带来。”正是我们所说的，他没有把自己曾被吓在监里三天的事告诉雅各，大概是怕雅各担心，又或许为了让雅各放心，就编造那地的主人许可他们在埃及做买卖这句圣经没有记载的话。后来，他们到个人的口袋，不料个人的银包都在口袋里，雅各和他们看见银包就都害怕。怎么会这样呢？有这么好的事情，狄梁居然不要钱。雅各不往好处想，把好事看成了厄运，对儿子们说：“你们使我丧失我的儿子约瑟没有了，西面也没有了，你们还要把便雅敏带走，这下好了，每一件事都是针对我。”雅各不仰望神，而是看环境，看自己和别人。他的一番怨言里，只见你们我你们我，神不见了，以为他又要失去儿子了。雅各如果对神有足够的认识，就能仰望神使万事互相效力，把神若帮助他的意念存在心里。刘便对雅各说：“我若不带便亚米回来交给你，你可杀我两个儿子。”意思是。只管把毕亚敏交在我手里，我一定会带他回来。但雅各不信任刘便，他已经认定约瑟已经死了。如果毕亚敏在路上遭害，他们就是他这白发老人愁愁苦苦的下阴间去了。雅各不明白神要做的事，以为毕亚敏待在家里就不会遭遇不幸，以为小儿子的安危。全都系在他身上。事实上，便雅悯若不去，法老所派接他的专车就不来。今天我们有什么需要，快到主这里来，不要耽误。再向主需要，试试他与他较力，看他怎样为我们敞开天上的窗户，轻浮于我们，甚至无处可容。犹大劝父亲雅各要面对现实。并且愿意担保便雅敏的安危，若不把便雅敏安全带回来，愿终生承担这罪。犹大不是让别人死，而自己承担。当雅各紧抓了便雅敏不放，圣经就叫他雅各；有意放手，就叫他以色列。以色列没有起疑，没有感到事情不寻常，因此怎么会归还呢？那地的主人怎么特别关注他们家庭，并且一心要见便雅敏？这些可都是约瑟还在的线索。为了使众人存活不至于死，以色列不得不放手让便雅敏去。毕竟，他是识时物的聪明人，懂得该放手时就放手，形势比人强。在犹大的劝说下，以色列终于同意了。刘辩的说辞软弱无力，请求无效；但犹大的请求却能够奏效。以色列说：“但愿全能的神使你们在那人面前蒙怜悯，释放你们的那弟兄和毕亚敏回来。我若丧了儿子，就丧了吧。”雅各把最放不下心的儿子和一切结果都交在全能的神手中，但他只希望毕亚敏。和被当做人质的西缅能够平安回来，完全不知道那人就是他以为早就不在的约瑟。后来，因为银杯的事件，犹大代表众弟兄说，他感到神已经查出他们从前恶待约瑟，却一直隐藏了罪孽了，是昔日的罪追上了他们，神要对付他们，才导致遭遇这样的事。创世纪四十二章二十一节到二十二节，他们彼此说：“我们在兄弟身上实在有罪。他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听。所以这场苦难临到我们身上。”刘便说：“我岂不是对你们说过，不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，所以刘他写了罪，向我们追讨。”犹大说。他们几个兄弟连同银杯被搜出的卞亚敏都有罪，不能只是让卞亚敏做奴仆，而是连同他们都是。约瑟听了心里一定很受感动，他这样做本来就是为了哥哥们能重新与他复合。约瑟故意把卞亚敏留下来，要知道哥哥们对卞亚敏的态度如何，他们会怎么做，会对父亲怎么交代。代表发言的犹大没有接受约瑟的建议，弃毕亚米于不顾，而讲了一段感人肺腑的话，说他们父亲的命跟小儿子的命是相连的，他不愿意父亲再受当年失去约瑟的苦，悲伤愁苦的离世，请求约瑟让他留下来，代替毕亚米做奴仆，叫毕亚米能跟他哥哥们一块回去，犹大就预表基督。他代替了我们，为满足律法的要求，败坏了那掌死权的，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。基督的灵感动犹大，使他为便雅敏代求，并且情愿代替他。犹大甘愿牺牲自己，神就让雅各预告弥赛亚，那位真正能给人带来平安的赐平安者。将要处于犹大之派，犹大甘愿牺牲自己，不顾性命，他的手就掐住了仇敌的景象，他的弟兄们也必赞美他。我们再来听一首诗歌：我需要有你在我生命中。主，求你保
3: 守我的心，我的意念，使我能够专心。之一，我愿将你话语深藏在我心，走路上的光，成为我脚前的灯。哦，主，求你坚固我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。是我人会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式。
0: 请我们一起祷告，主啊，罪的公家乃是死，顺着情欲撒种的必收败坏，罪必追上我们。但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。你的义在律法以外已经显明出来，并且由律法和先知为证。主啊，约瑟的哥哥们做了恶，一生担惊受怕，没有平安，良心受谴责。随着准备接受他们认为你必降下的惩罚，帮助我们时时警惕自己，不叫我们做愚妄人，活在自己的任性里，随意犯罪，使自己报愧蒙羞，也羞辱了你的名。提醒我们，你是因为我们过犯受害，是为我们罪孽被压伤，帮助我们勇于认罪，诚心悔改，依着神的意思忧愁，你必要赦免我们的罪。洗净我们一切的不易，说我们能用清洁的良心来侍奉你。愿你的圣民都照着你当初的敬畏敬畏你爱你，一件恶事都不做，而是甘心乐意把自己献给你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 我必不知。